1: Netzen, weil das ist der nächste große wichtige Punkt, vernetztes Arbeiten. Bei uns gab es keinen Kompetenzgerangel, ja? sondern wir hatten
0: eine gemeinsame Vision. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen
1: wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen,
0: liebe Jana.
1: Ich freue mich.
0: Es ist soweit. Erste hat funktioniert. Wir beide sehen uns, das ist immer schon mal gut. Genau. Du strahlst, du leuchtest, der Hintergrund ist schön. Das ist so Dankeschön.
1: Ich habe mich jetzt auch, ich habe mich jetzt auch wirklich ein bisschen weiterentwickelt hier zu Hause mit Greenscreen und eigenem quasi Video-Hintergrund mit Beleuchtung. Ich glaube, man muss einfach in der heutigen Zeit. Mitterzeit gehen und gucken, dass man sich das hier so äh, gut wie möglich gestaltet zu Hause.
0: So ist es, da hast du komplett recht. Liebe Teilnehmer, ich sehe, die Ersten sind auch schon da. Das freut uns beide natürlich total. Ähm, heute am Mittwoch, den 18.11. Liebe Annika, du bist aus Ber Berlin heute zugeschaltet, korrekt? Du bist bei dir im Homeoffice? Ja, ich bin heute in Potsdam. Oder in Potsdam, wo du sagtest so schön das letzte Mal zu mir, das ist nicht dein Homeoffice, das ist das Headquarter. Gell? Genau, ich bin in meinem Headquarter, so sieht es aus. Das hat einfach nochmal eine andere
1: Bedeutung. Als, äh, das, somit habe ich quasi das Homeoffice nochmal ein bisschen anders geframed. Und dann ist auch klar, in der Familie, wenn ich im Headquarter bin, dann äh, möchte ich in Ruhe arbeiten und da kann ich mich einfach auch nochmal anders konzentrieren.
0: Ja, ja, hast du genau recht. Das sind genauso diese Kleinigkeiten, die doch dann einfach mental sehr wichtig sind. Ne, um genau. Das passt. Scheint bei euch auch die Sonne. Wir haben heute einen traumhaften Herbsttag in Stuttgart. Also wir hatten die
1: letzten beiden Tage traumhaftes Wetter, aber wenn ich heute rausgucke, ist es eher so ein bisschen trüb und ein bisschen dunkel.
0: Okay, ja, siehst du, das hast du uns jetzt runtergeschickt. Ja, sehr gut. Sie, liebe Teilnehmer, wir freuen uns natürlich gerne auch in dem Chat. Ganz kurzen Impuls, von wo Sie heute dazu geschaltet sind. Wir haben ja heute ein super spannendes Thema und... Liebe Annika, ich habe mich schon sehr auf unser heutiges Gespräch gefreut, weil wir haben ja das große Glück gehabt, dass wir uns auch tatsächlich schon live erleben durften. Anfang des Jahres hatten wir ja auch äh, unser persönliches Kennenlernen. Und ja. Dachten, ich verspreche Ihnen nicht zu viel. Sie werden gleich merken, ich glaube, man sieht das ja auch schon bei der Annika, da ist natürlich Power, Dynamik dahinter und Temperament. Bevor ich jetzt schon wieder zu viel erzähle, ich muss mich... Genau, nicht... der Druck wird so ein bisschen hoch hier, Jana, ja? Das ist gut, das muss so sein, aber alles <lacht> In München heute. Ja, liebe Grüße nach München. Das ist Ach, hallo schön. München, toll. Haben wir auch jemanden aus Österreich vielleicht heute dabei? In Österreich. Seit gestern der zweite Lockdown. Oh um, ja. Gelaufen, ein bisschen verschärft. Ich habe eben gerade auch mit jemandem aus Österreich telefoniert. Ähm, oh, da ist noch Stuttgart. Ist Herzlich Ach, aus Linz. Herzliche ja. Herzlich Grüße nach Stuttgart, herzliche Grüße nach Linz. Ein Traum. Ja, genau. Ja, und das ist es, ist es glaube ich, tatsächlich. Also ich bin ja immer noch... Gott Aus Magdeburg! Steffen, hallo! Siehst du, Wien. Also, das freut mich. Du siehst, wir sind hier natürlich über die Grenzen und das ist ja genau das Schöne in der heutigen ja. Zeit, dass das überhaupt keine Rolle spielt in diesen Formaten, in diesen Online-Formaten. Genau. Aus Bosen, hallo! Ja, und Bozen auch, Südtirol dabei. Sehr schön. Also, liebe Annika, du siehst, wir haben wirklich, unsere Teilnehmer sind von überall aus dazu geschaltet, wir sind ja mittlerweile auch schon im achten Monat mit unserer impuls also Wir sind ja tatsächlich ein ganz treuer Begleiter hier in der Corona-Zeit. Und es freut uns natürlich sehr, dass so viele Teilnehmer auch sich das wirklich schon so als kleinen festen Termin morgens um 11 Uhr ja, ja, ich übrigens auch. Das freut Liebe <lacht> Anika, es ist Punkt 11 Uhr. Liebe Teilnehmer, ich freue mich sehr auf den heutigen Tag mit Annika Tannebaum. Annika Tannebaum ist eine Frau, die seit über 20 Jahren oder auf 20 Jahre internationale Managementerfahrung zurückblicken kann. Annika, du hast dich genau in diesem Jahr dann dazu entschieden, äh, zu sagen, komm, ich gebe jetzt mein ganzes Wissen, meine ganze Erfahrung weiter. An die freie Wirtschaft, an meine Kunden. Und für mich war das total beeindruckend in unserem Gespräch, wie locker, leicht und fluffig du dann erzählt hast, für welche Unternehmen du wirklich in Top-Führungspositionen unterwegs warst. Ich nenne jetzt nur so einige: Audi, Bentley, Booking.com, eBay. Und du hast da ja unheimlich viele tolle Projekte ins Leben gerufen, mitbegleitet rund um das Thema Customer Service, natürlich in entsprechenden Führungspositionen. Und das ist jetzt natürlich auch genau dein Thema, wo du aktuell Unternehmen wirklich auch in dieser total verrückten Zeit begleitest. Denn das ist ja die große Frage. Wie, wie schaffe ich denn letztendlich wirklich diese, diese, diesen Übergang von, dem, von der Möglichkeit Remote Leadership, dann Customer Service, dann haben wir irgendwas mit Masken. Die Menschen sind alle in einer Unsicherheit. Also wir sind ja im Moment in einer sehr bunten und sehr ja, unsicheren Zeit. Ja. Du hast uns hier heute natürlich so ein paar Impulse mitgebracht, weil die große Frage, die wir beide uns gestellt haben und da bin ich gespannt auf deine Antwort heute, ob es denn überhaupt möglich ist, eine Customer Excellence herzustellen, wenn viele der Mitarbeiter im Homeoffice sind. Funktioniert das überhaupt? Und liebe Annika, ich sage jetzt einfach mal, der Bildschirm gehört dir. Ich freue mich danach auf unseren Austausch, liebe Teilnehmer. Gerne natürlich mit Ihren Fragen und jetzt bist du dran. Leg los. Vielen herzlichen Dank. Da will ich direkt mal anfangen und fragen, was ist denn
1: heute der Hauptdifferenzierungsfaktor erfolgreicher Firmen weltweit? Und Diana hat schon angekündigt, ich habe tatsächlich Erfahrungen aus vielen, vielen tollen Firmen und heute möchte ich Ihnen ein bisschen was aus, von den Erfahrungen mitbringen, die ich machen durfte und die natürlich im Umkehrschluss zu begeisterten Kunden führen, bei begeisterten Mitarbeitern und auch Wow-Effekte erzeugen. Also es geht um den Hauptdifferenzierungsfaktor erfolgreicher Firmen weltweit. Ursprünglich, für die, die mich nicht kennen, komme ich aus der Fünf-Sterne-Hotellerie mit einigen Jahren Auslandserfahrung im Gepäck und jede Menge interkultureller Erfahrungen. Das heißt, das Thema Kundenerlebnisse, Serviceorientierung, Gastlichkeit liegt sozusagen in meiner DNA. Später hatte ich die Chance genutzt und durfte meine ganze Erfahrung rund um das Thema Kundenorientierung, Serviceorientierung, Erlebnisse gestalten bei Audi mit einbringen. Und zwar durfte ich den Customer Service von Audi aufbauen und später auch bei Bentley, um dort das Thema Kundenservice und Customer Experience ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Weil der eine oder andere weiß es vielleicht, die Automobilbranche steckt, was das Thema Customer Service und Kundenbetreuung angeht, noch so ein bisschen in den, in den Kinderschuhen. Und letztendlich geht es, egal in welcher Branche man arbeitet, immer um das Thema Kundenerlebnis beziehungsweise um das, was der Kunde gerne erleben möchte. Bei Audi kam ich auch das erste Mal in Berührung mit einer klaren gemeinsamen Vision. Wir wollten aufsteigen zum Premiumhersteller. Vielleicht erinnert sich auch der eine oder andere bei Audi, wenn es so diese Werbevideos geht, das Ende war immer ein Herzschlag. Das ist ein verbindender Herzschlag von Audi mit dem Slogan Vorsprung durch Technik. Wir waren unfassbar stolz, in diesem Unternehmen arbeiten zu können und wollten natürlich mit Innovation und Serviceorientierung Audi verhelfen, zum Premium-Hersteller zu werden. Das ist uns auch gelungen, nicht weil wir da waren, sondern weil wir uns knallhart am Kunden ausgerichtet haben. Was möchte der Kunde? Da hat mir natürlich mein Hotellerie-Background sehr geholfen, gerade wenn es um das Thema geht, wie gehe ich mit Beschwerden um? Wie gehe ich mit äh, Themen um, über die, für, für die wir vielleicht im Moment noch keine, keine Prozesse haben? Es geht darum, guten Customer Service aufzubauen. Und ich kann Ihnen schon mal versprechen, das geht überall. Denn wenn man durch die Brille des Kunden schaut, ist es egal, in welcher Branche man arbeitet. Denn Kundenzufriedenheit kommt von Kundenorientierung und hervorragende Kundenorientierung kommt von Mitarbeiterorientierung. So wie ich meine Mitarbeiter behandle, behandeln die Mitarbeiter letztendlich auch den Kunden. Dieses gute Gefühl, was ich meinen Mitarbeitern oder Mitarbeitenden gebe, das fließt natürlich auch wieder ein in die Kundenkommunikation. Gleichzeitig muss ich auch sagen, bei Audi dauerten Entscheidungen natürlich teilweise sehr lange. Es ist eben ein klassisch hierarchisch geprägter Konzern. Oftmals ging es teilweise mehr um das Einhalten der Prozesse als um den Kunden selbst. Auch ich hatte immer wieder Zweifel an diesen stark hierarchischen Strukturen, weil sie uns natürlich auch verlangsamen. Heutzutage ist es doch so, die Schnellen fressen die langsam, nicht mehr die Großen, die Kleinen. Oder noch besser, die Flexiblen, die sich anpassen können, gerade in der jetzigen Zeit, Corona, fressen die Starren. Das bedeutet, Flexibilität ist für mich unsere neue Stabilität. Erfolgreiche Tech-Unternehmen sind, was das Thema Kundenorientierung, Serviceorientierung, Customer Experience und Leadership angeht, schon viele, viele, viele Schritte weiter. Da möchte ich Sie mit auf eine Reise nehmen. Und zwar vor zehn Jahren hatte ich die einmalige Chance, den Customer Service in einem Milliardenunternehmen aufzubauen. Mein damaliger Chef Martin von Booking.com begrüßte mich mit den Worten I'm not your boss, I'm your facilitator. My job is to make sure that you can do a brilliant job. Wow. Also das hat mich bis heute schwer beeindruckt, weil das hatte ich vorher noch nie gehört. Weder in der Hotellerie noch in der Automobilbranche. Und das hatte mich auch anfangs, um ehrlich zu sein, ein bisschen überfordert. Er fragte mich in meiner zweiten Woche, Annika, did you ever spend one million Euro within three months? Eine Million Euro innerhalb von drei Monaten. I said no, but I wanna give it a try. Und er sagte, please go ahead and build us a nice little service center. Don't go overboard and don't build us the ritz karten And I said yes. Das ist Vertrauen. Und das ist Empowerment. Martin hatte seinen Sitz in Amsterdam und ich in Berlin. Wir hatten ja damals doch kein, äh, kein Office. Das war 2010. Also vor zehn Jahren war das meine erste Berührung mit Virtual Leadership, Digital Leadership, äh, Führung auf Distanz, Führung im Homeoffice oder Remote Leadership. Ich glaube, das sind so die Begriffe, die man darunter vereinen kann. Also vor zehn Jahren fing es an, dass ich mit meinem Chef damals regelmäßig Videokonferenzen hatte, um uns darüber auszutauschen, was sind die nächsten Schritte, um das Service-Center aufzubauen. Er hatte mir damals die kleine Aufgabe gegeben, dreieinhalbtausend Quadratmeter auszubauen und äh, uns ein schönes Service-Center zu bauen, wo letztendlich 460 Leute reinpassen sollten. Das war eine ganz schöne Mammutaufgabe äh, und ich war überwältigt von so viel Vertrauen, und Empowerment und das sind schon mal zwei wesentliche Bestandteile von Begeisterung begeisterten Kunden und begeisterten Mitarbeitern. Wie sehr vertraue ich den Mitarbeitern und wie sehr befähige ich meine Mitarbeiter. Also ging ich Schritt für Schritt voran und baute das Service Center auf und merkte bei dieser Mammutaufgabe das schaffe ich einfach nicht allein und hatte meine wunderbaren Kollegen überall auf der Welt verteilt. Meine Kollegen aus, ähm, aus den USA, aus UK, aus Amsterdam aus Frankreich. Wir haben uns zusammen telefoniert, auch über die Zeitzonen hinweg. Wir hatten teilweise auch Gespräche spät äh, nachts oder äh, morgens früh, um uns darüber auszutauschen, wie können wir das Service Center in Deutschland, in Berlin, die 3.500 Quadratmeter gut aufbauen und wie kann ich profitieren von der Erfahrung der anderen, beziehungsweise wie können wir zusammenarbeiten, auch wenn wir nicht in einem Office sitzen. Das heißt, die Abteilungen und die Unternehmen haben länderübergreifend zusammengearbeitet. Das kann man sich auch so vorstellen wie heute, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind. Wir haben die Marketingabteilung im Homeoffice, wir haben die Produktabteilung im Homeoffice, wir haben den Customer Service im Homeoffice. Und wie stellen wir sicher, dass sie sich vernetzen? Weil das ist der nächste große wichtige Punkt, vernetztes Arbeiten. Bei uns gab es keinen Kompetenzgerangel, ja? sondern wir hatten eine gemeinsame Vision oder auch Purpose. Warum tun wir, was wir tun? Damals, zehn, vor zehn Jahren, kannte Booking.com so gut wie keiner. Es war eher HRS, was bekannt war. Und letztendlich geht es darum, wir hatten ein gemeinsames Ziel. Und dieses Ziel war, für jeden Kunden weltweit eine Unterkunft äh, buchbar zu machen, die zu dem jeweiligen Budget des Kunden passt. Und zwar überall. Und dieses Ziel führte so, zu unfassbarer intrinsischer Motivation, dass wir gar nicht anders konnten, als an, diesem, an dieser gemeinsamen Aufgabe auch gemeinsam zu arbeiten. Wir fühlten uns zugehörig. Wir waren intrinsisch, innerlich ganz, ganz stark motiviert, weil wir wussten, warum tun wir das? Was ist der Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten? Das heißt, No Silos, vernetztes Arbeiten, ist hier die Devise. Dieses ähm diese innerliche Motivation, die wir spürten, hielt oder die Zugehörigkeit hielt uns zusammen wie so ein Dach. Ne? Was vereint uns alle? Und Wenn uns alle etwas vereint, sind wir natürlich viel mehr in der Lage, gemeinsam zu arbeiten. Das, was ich von Martin lernen durfte, ist modernes Empowerment per Excellence. Das ist sogenanntes Digital Leadership. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, so viel Vertrauen und Verantwortung haben mich natürlich auch anfangs extrem beängstigt. Aber genau das macht den Unterschied. Solche Lieder brauchen wir mehr. Sie befähigen ihre Mitarbeitenden mit einem großen Ziel. Ich sage auch gerne, vom Arbeitsverwalter zum Erfolgsgestalter. Der Chef wird heutzutage zum Unterstützer und Gestalter der Unternehmenskultur und somit natürlich auch der Servicekultur. Warum ich das erzähle? Wir sind im zweiten Lockdown und die meisten Unternehmen wieder im Homeoffice. Der Unterschied zum ersten Lockdown ist, dass es jetzt nicht mehr neu ist. Damals war es aufregend. Die Mitarbeiter durften von zu Hause arbeiten, was in vielen Teilen äh, Österreich, Deutschland und der Schweiz so bisher nicht ohne Probleme möglich war. Das heißt, das ganze Neue, ich habe so viel Innovation gesehen. Mitarbeiter, die zu Hause äh, ihren Laptop auf dem Bügelbrett gestellt haben und gearbeitet haben, ähm, die sich äh, Challenges überlegt haben, damit man einfach den Teamgeist aufrechterhält. Und heute ist es so, dass wir wieder im Homeoffice sind, Jetzt kennt man so ein bisschen die Prozesse. Jetzt haben wir nicht den, äh, den, den Ausblick auf den wunderbaren Sommer, sondern jetzt wird es eher so ein bisschen schwermütig. Bei, äh, in Stuttgart habe ich gehört, scheint die Sonne. Hier fängt es heute schon an zu regnen. Das heißt, es ist ein bisschen traurig, es ist ein bisschen schwermütiger. Und jetzt ist genau wichtig, dass die Mitarbeiter, wo auch immer sie sitzen, und gerade im Kundenservice, wir alle haben ständig die Erwartung, wenn ich irgendwo anrufe, weil ich online bestelle, dass natürlich die Mitarbeiter erreichbar sind und dass die Mitarbeiter mir sofort weiterhelfen. Dafür ist es wichtig, weiß denn der Mitarbeiter im Homeoffice, warum er wichtig ist? Welchen Beitrag leistet jeder einzelne Mitarbeiter jetzt im Homeoffice? Was, warum tun wir, was wir tun? Was ist das gemeinsame Warum? Und welchen Beitrag leiste ich plus ist denn die Frontline im Unternehmen überhaupt komplett befähigt, alleine Entscheidungen zu treffen? Weil nichts ist schlimmer, wenn ich anrufe und ich höre, ah, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Da muss ich in die Fachabteilung verbinden. Das will niemand. Das heißt, es ist wichtig, dass wir auch permanent Ansprechpartner für die Kollegen im Homeoffice zu Hause haben. Ob das technische oder ob das fachliche Ansprechpartner sind, damit der Kunde nicht merkt, dass vielleicht im Hintergrund die Prozesse gerade neu geordnet werden. Also es geht um Empowerment. Alle erwarten einen reibungslosen Service. Was ist also noch wichtig? Es ist in der heutigen Zeit wichtig, flexibel und mutig zu sein, loszulassen. Ja, viele haben natürlich das Wissen und haben über Wissen Mitarbeiter geführt. Nur jetzt geht es nicht mehr um Best Practice, sondern jetzt geht es um Best Thinking. Wir sind in einer neuen Situation. Flexibilität wird belohnt. Mein Unternehmen Booking wusste schon von Anfang an, wie wichtig der Customer Service überhaupt ist. Es ist wichtig, dass ich die Kunden begeistere. Aber wie kann ich die Kunden begeistern, wenn ich meine Mitarbeiter nicht begeistere? Sie müssen dieses Gefühl erspüren. Es, ist, es geht um die Beziehung zum Mitarbeiter und die Beziehung zum Kunden. Da ist es wieder. So wie ich meine Mitarbeitenden behandle, so behandeln sie den Kunden. Und dieser Typ, Martin... Das ist mein Held, von ihm habe ich so viel gelernt, was ich später auch in den anderen Unternehmen immer wieder mit eingebracht habe und was ich heute auch in Unternehmen einbringe, um ihm bei der Transformationsphase zu helfen, um Customer Experience per excellence aufzubauen. Es ist wichtig, er verstand damals schon, was, was bedeutet Digital Leadership. Fehler sind übrigens auch okay, Fehler sind sogar wichtig, denn jeder Fehler hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Auch diese Fehlerkultur haben wir gemeinsam aufgebaut. Und gerade jetzt im Homeoffice, wo der Austausch mit den Kollegen fehlt, ne? der Kaffeeplausch, das soziale Miteinander geht, geht verloren, man sieht sich nicht mehr. Die Weihnachtsfeiern können äh, nicht stattfinden oder virtuell stattfinden. Da gibt es im Homeoffice Möglichkeiten, auch mit sogenannten Challenges zu arbeiten. Ich habe neulich mit einem Kunden gesprochen, der sagte zu mir, er hat, die hätten alle, alle Mitarbeiter hätten Masken bekommen. Das heißt, bevor man sich einschaltet, hat jeder Mitarbeiter eine Maske auf. Das ist natürlich auch Freude, ne? Begeisterung oder Challenges. Wir machen alle gemeinsam Bilder von unterhalb des Schreibtisches. Wie sieht's da aus? Oder wie sieht's aus? Der Blick aus meinem Fenster oder auch gemeinsame Weintastings. Es gibt Unternehmen, die haben Weinflaschen nach Hause geschickt, um dann ein sogenanntes virtuelles Weintasting zu machen oder gemeinsames Kochen, Backen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Führung wird persönlich. Menschen folgen Menschen keinen Titel. und keinen Titeln. Und es geht um Menschlichkeit. Was kann ich tun? Und ich habe eine wichtige Erkenntnis auch aus dieser Erfahrung. Das sind die drei E's. Und zwar geht es um Empowerment. Wie befähige ich meine Mitarbeitenden? Es geht um das Thema Empathie. Persönliche Beziehungen. Ich sehe, wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche, sehe ich Kinder durch den Bildschirm rauschen. Ich sehe das Wohnzimmer. Ich sehe Bilder. Ich habe einen privaten Einblick, den ich bisher nicht hatte. Das heißt, Empathie auch tatsächlich noch mal sagen, gemeinsame Lieblingsmusik hören. Genau, vielen Dank an Brigitte Uldrich. Das sind Themen, wie kann ich die Mitarbeiter involvieren? Persönlichkeit ist hier Trumpf. Auch das Thema Homeschooling. Ne? Vielleicht ist der Partner in Kurzarbeit, vielleicht hat der Partner auch seine Arbeit verloren. Noch mal zu fragen, wie geht's dir heute, bevor ich direkt ins Thema einsteige mit den Videokonferenzen? Man braucht im Homeoffice meiner Meinung nach nicht mehr den klassischen Chef. Wir brauchen die Befähigung der Schwarmintelligenz. Die Unternehmen entwickeln sich weiter, wenn sie sich knallhart am Kunden ausrichten, aber auch am Mitarbeiter. Denn wo landet denn unser Kundenfeedback? Beim Mitarbeiter. Und dann ist es wichtig, dass das Feedback vom Mitarbeiter von unseren Kunden in das Unternehmen zurückgespielt wird, damit wir gemeinsam das Kundenerlebnis verbessern können. Genau darum geht's. Ich sage immer, Teamwork makes the dream work. Aus best practice with best thinking. Der Leader muss heute also nicht mehr alles alleine entscheiden. Nein, der Druck kann raus. Ganz im Gegenteil. Das Thema Verantwortung abgeben und loslassen ist die Devise. Das kann nur funktionieren in einer guten Fehler- und Feedbackkultur. Aber Achtung, jetzt kommt's. Denn ob ein Unternehmen wirklich ernsthaftes Interesse hat an den Kunden und an den Mitarbeitern, Merkt man übrigens nicht daran, wenn die Sonne scheint, sondern wenn zum Beispiel ein Schneesturm ist, wenn eine Aschewolke alles lahmlegt, wir jetzt Corona haben oder DHL streikt. Ich habe ein Beispiel vom DHL-Streik. Wir hatten die Situation, dass wir 400.000 Pakete nicht zustellen konnten. Die Kunden haben uns befeuert über alle Kanäle. Und da ist er wieder. Der unsichtbare Elefant im Raum. Er sitzt meistens im Unternehmen selbst. Es ist... Der Chef oder das Management? Manager, die mir zum Beispiel vorgeschlagen haben, aufgrund der Vielzahl an Kontakten, die Telefonanlage einfach abzuschalten. Ja, einfach den Stecker zu ziehen. Dann haben wir endlich Ruhe vor dem Stirnfried. Es ist nicht zu fassen. Hier sieht man, wo das Unternehmen noch Optimierungspotenzial hat. Was sind jetzt noch wichtige Tipps im Homeoffice, um meine Mitarbeitern einen guten Service zu bieten, damit Sie gleichermaßen den Kunden eine gute Erfahrung bieten können. Es geht um, erstens, regelmäßig kommunizieren. Nicht wegducken aus Angst vor, Sicher äh, vor Unsicherheit. Regelmäßiges Konzi äh, Kommunizieren, vielleicht mit dem kleinen, ich nenne das immer Blitzlicht. Wie geht's dir? Wie ist deine Situation? Um erstmal zu hören, in welcher Verfassung ist mein Mitarbeiter? Dann geht es um das Thema Transparenz. Zweitens, Transparenz ist extrem wichtig, wo steht das Unternehmen gerade? Auch wenn es dem Unternehmen nicht so gut geht, ist es eine wichtige Information für die, für die Mitarbeiter, damit sie sich daran ausrichten können und auch mit Ideen quasi im Unternehmen helfen können, andere Wege einzuschlagen. Und Transparenz kappt natürlich die Gerüchteküche. Und nichts ist schlimmer, als wenn die Gerüchteküche am Brodeln ist. Und wir wissen alle, die ist schnell am Brodeln. Sich öffnen und zeigen. Das heißt, das Dritte ist, Führung wird persönlich. Auch eigene Ängste anzusprechen oder zu sagen, ich habe keine Idee, wie es im Moment weitergeht. Was ist eure Idee? Welche Alternativen haben wir? Lasst uns mal einen gemeinsamen Workshop machen. Das kommt viertens für zu Involvement, Involvieren der Mitarbeiter. Und natürlich auch das Thema Würdigung und Wertschätzung. Wir haben gesehen, wie unsere Mitarbeiter im Homeoffice gearbeitet haben. Wir haben gesehen, wie sie sich im Schlafzimmer, im Wohnzimmer oder sonstige widrigen Bedingungen tatsächlich für unser Unternehmen einsetzen. Da geht es um Würdigung und Wertschätzung. Und das nächste Thema ist eine ganz klare Erwartungshaltung. Ergebnisorientierte Führung. Nicht mehr, wie sollst du etwas machen, sondern wie bei mir, bei Martin. Was soll erreicht werden? Und dann lass den Mitarbeiter seinen eigenen Weg finden. Das führt auch zu intrinsischer Motivation und zu Zugehörigkeit. Und der Weitere wichtige, wichtige Punkt ist, jederzeit sollte ein technischer und fachlicher Ansprechpartner für meine Mitarbeiter im Homeoffice vorhanden sein. Weil nichts ist schlimmer, wenn der Mitarbeiter technische Schwierigkeiten hat und er kann niemanden erreichen. Also die Erreichbarkeit, die wir unseren Kunden bieten wollen, sollten wir auch unseren Mitarbeitern bieten, um somit schnell mögliche Herausforderungen zu meistern. Später war ich übrigens bei Ebay und konnte auch dort den Customer Service aufnehmen. Da geht es auch um das Thema Wahrnehmung und wie können wir unseren Kunden eine exzellente Kundenorientierung bieten. Ich habe natürlich wieder bei den Themen Zugehörigkeit und Wertschätzung angefangen und vieles mehr. Und was uns dann geglückt ist, mein Team hat es geschafft, Servicepreise zu gewinnen. Und zwar sind wir zweimal hintereinander Service Champion Deutschlands geworden. Und zwar Service Champion im Online-Shopping-Segment. Wir haben den besten Kundenservice im Online-Shopping-Segment geboten. Noch vor ähm, Amazon und Zalando. Das macht uns stolz. Wir sind zusammen unter diesem gemeinsamen Dach, was uns eint. Letztendlich sind unsere Mitarbeiter alle Markenbotschafter. Und wissen Sie was? Das Schöne ist, das geht überall. Gemeinsames Weih erzeugt Identifikation. In der jetzigen Zeit ist das A und O, den Team Spirit hochzuhalten, gepaart mit einer großen Offenheit und Flexibilität. Und ich kann Ihnen versprechen, mit Empowerment und Vertrauen wird auch Ihr Job viel leichter. Wir kommen also vom Leuchtturmwissen zur Schwarmintelligenz. Für mich ist Customer Service das Herzstück eines jeden Unternehmens. Hier geht es um die Customer Experience und die Bedürfnisse der Kunden und der Mitarbeiter. Denn wenn meine Mitarbeiter begeistert sind, dann sind es auch die Kunden. Und jetzt die Frage, begeistern und befähigen sie schon? Denn zufriedene Mitarbeiter erzeugen begeisterte Kunden, das führt wiederum zu einer hohen Kundenbindung, was wir natürlich alle wollen, und die hohe Kundenbindung führt zu Wachstum und natürlich großartigem Unternehmenserfolg. Ja, begeisterte Kunden durch gut geführte Teams im Homeoffice, geht das überhaupt? Ja, wir haben es gehört. Es geht. Und es geht. Wenn Sie wollen, können und dürfen, es geht. Und Zugehörigkeit steigert die intrinsische Motivation und liefert Wow-Momente für den Kunden und auch für den Mitarbeiter. Und letztendlich ist die Frage, was ist denn nun heute der Differenzierungsfaktor erfolgreicher Unternehmen? Es ist Digital Leadership und ein herausragender Customer Service. Und Weltklasse Customer Service ist meine Mission. Vielen Dank.
0: Och, liebe Anika, ich hätte dir jetzt noch länger lauschen können. Der Hammer. Ja. <lacht> Dankeschön. Ganz, ganz großes Dankeschön von meiner Seite. Und ich habe auch schon die ersten wunderschönen Feedbacks gelesen im Chat. Ich bin okay. begeistert, klasse. Äh, man spürt natürlich auch bei dir deine Erfahrenheit in dem Metier einfach als Feedback. Äh, genial ist auch deine Beispiele. Also wirklich ganz, ganz großes Kompliment und... Lass uns einfach einsteigen. Ich habe hier schon eine erste Frage im Chat. Ich lese sie einfach mal vor. Bitte. Wunderbar. Sie haben erzählt, dass sie das hohe Vertrauen von Martin am Anfang sogar verunsichert hat. Wie sieht man ja. als Führungskraft, dass man die Mitarbeiter nicht überfordert durch zu viel Vertrauen und Verantwortung? Welche Checks und äh, Balances hierbei empfehlen Sie den, äh, ja, dem, dem guten Leader? Das ist eine super gute Frage, weil es kann tatsächlich dazu führen,
1: dass es zu einer Überforderung kommt. Es geht, also die Frage kann ich jetzt in einer Stunde beantworten, ich probiere mal ganz kurz. Es geht darum, dass der Leader natürlich wissen sollte, was sind die Stärken der einzelnen Mitarbeiter. Ich gebe da mal so ein schönes Beispiel. Sitzen meine Mitarbeiter alle im richtigen Bus und sitzen die vor allen Dingen im richtigen Sitz? Mhm. Und das muss ich vorher schon rausfinden mit, äh, mit, ähm, mit, in, mit der mit der eigenen Kommunikation, wie ich mit meinem mit meinem Mitarbeiter mit, oder mit meinem Mitarbeitern unterwegs bin. Es geht um das sogenannte Situational Leadership. Ne? In welcher Situation, welchen Reifegrad hat der Mitarbeiter und wie kann ich ihm dabei unterstützen? Also heißt, wenn ich ihm Fragen stelle: Okay, liebe Jana, das wäre toll, wenn du jetzt ähm, keine Ahnung die Buchhaltung von einem großen Unternehmen aufbauen würdest. Dann wäre das sicherlich ein hohes vertrauen aber das ist jetzt vielleicht nicht so ganz ihr tanzbereich das bedeutet aufgaben finden potenziale erkennen beim mitarbeitenden und mit dem mitarbeitenden darüber sprechen okay wie stellst du dir den weg vor was brauchst du von mir damit du erfolgreich bist mit solchen fragen kriege ich schon mit okay was sind denn die antworten da könnte ja sein ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, was könnte denn ein möglicher erster Schritt sein, wenn du es selber entscheiden könntest? Also dann gezielt auch mit Coaching-Fragen den Mitarbeiter ähm, befähigen, selbst auf die Antwort zu kommen oder selbst zu erkennen, ah, okay, das ist vielleicht noch eine Nummer zu groß. Wir machen erstmal einen kleinen Teilschritt. Okay, was hältst du davon, wenn wir nicht das ganze Thema, also das ganze Service Center aufbauen, sondern wenn wir uns erstmal einen Rekrutierungsplan machen für die ersten 20 Mitarbeiter? Ah ja, das klingt super. Okay, wunderbar. Dann hätte ich ganz gerne von dir innerhalb der nächsten äh, drei Wochen, dass du äh, uns dabei hilfst, welche Fähigkeiten brauchen Mitarbeiter, die im Customer Service arbeiten? Wie klingt das für dich? Ja, wunderbar. Okay, wenn du zwischendurch Fragen hast oder Schwierigkeiten hast, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Das ist wichtig. Du kannst dich auch mit deinen Kollegen austauschen. Aha, okay. Damit habe ich signalisiert, ich bin da, ich vertraue ihm und... Vielleicht noch eine kleine eine, eine kleine Seiteninformation. Ich habe zu meinen Mitarbeitern immer gesagt, ich feiere eure Erfolge, wenn ihr Fehler macht. Natürlich geht es jetzt nicht um die großen wirtschaftlichen Fehler. ne? Weil ich finde, wenn jemand den Standard verlässt, ist es wichtig, dass er dafür belohnt wird, weil die Erkenntnisse helfen uns natürlich in der Weiterentwicklung. Also Fehlerfeier, Fehlerkultur.
0: Okay, spannend. Das, das Interessante, und ich glaube, das passt genau auch in den Kommentar, der gerade im Chat, ist, äh, weil man spürt bei dir natürlich sehr, sehr stark deinen Coaching-Ansatz. Also das heißt, du bist ja wirklich jemand, der, der seine Mitarbeiter, das hat dich ja auch geprägt, sehr stark begleitet hat, gecoacht hat und auch dein Slogan vom Arbeitsverwalter zum Erfolgsgestalter, da, das zeigt das natürlich auch sehr, sehr stark. Ja, also äh, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz ähm, von meiner Seite aus, du hast das sehr schön beschrieben, was du schon vor zehn Jahren einfach erlebt hast und das ist natürlich in der aktuellen Zeit für alle Unternehmen relevant, das ist dieses große gemeinsame Why. Ja. Wirklich dieses große, ja, dieses Dach, dieses... Ziel. Ja. Hast du für uns da noch so ein, zwei Anregungen, wie das wirklich auch geschafft wurde, erst einmal diese intrinsische Motivation bei den Mitarbeitern zu bekommen? Weil ich glaube, jeder von uns kennt das ja, man hat so ein großes Ziel, man hat Werte im Unternehmen. Das eine ist das auf dem Papier geschriebene und das andere ist, wie es umgesetzt wird. Gab es da etwas, wo du sagst, hey, das hat mich damals echt, das, das hat mir das Ziel klarer machen lassen?
1: Ja, also ich mache mit meinen, mit meinen Mitarbeitern, was auch ganz ganz wichtig ist, sogenannte Werte- und Visionsworkshops, ja? Das sind jetzt keine Workshops, die gehen über Tage, weil so viel Zeit haben wir alle nicht. Das heißt, ich habe meine Mitarbeiter, also wir haben eine gemeinsame, wir haben eine gemeinsame Vision vom Unternehmen, die wird es die wird's geben und dann habe ich dann habe ich mit, meinem, mit mit meinen Teams darüber gesprochen. Okay, und was bedeutet diese Vision für uns? Wie, welchen Beitrag leisten wir als, in, als Abteilung zu dieser Vision? Und dann habe ich die Mitarbeiter tatsächlich brainstormen lassen. Okay, was ist denn mein Beitrag? Ah ja, ich sorge dafür als äh, Serviceagent in, in, zum Thema Fraud oder Betrug, dass wir weniger Betrüger haben. Ah, wunderbar. Okay, ich sorge dafür, dass ich einen äh, ähm, ich sorge dafür, dass ich mit den Lieferanten einen guten äh, eine eine gute Beziehung pflege, damit wir auch regelmäßig gute Produkte bekommen. Und so habe ich jeden Mitarbeiter mal gebeten, okay, was ist dein Beitrag zu der wie zu der Unternehmensvision und habe quasi so eine kleine äh, Department Vision daraus ent, äh, ent, entstehen lassen. Und dann auch aus der Department Vision wie wollen wir denn gemeinsam arbeiten? Was sind denn unsere Werte? Wir wollen offen und ehrlich miteinander sein. Wir wollen ähm, Fehler zulassen. Wir wollen respektvoll miteinander umgehen. Wir wollen ähm, andere Meinungen, äh, andere, äh, andere Meinungen ähm, anhören. Weil bei mir war ja noch das große Thema, ich habe ja nicht nur 450 Mitarbeiter gehabt, sondern die kamen auch noch aus 39 verschiedenen Ländern. So, das heißt, jeder hat so seine unterschiedlichen Haltungen, Mindset und Einstellungen und ich sage mal, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt passend oder unpassend und es gibt andere Meinungen. Da geht es als Leader für mich darum, das auch mit in die Company Vision reinzubringen. Ich habe zum Beispiel auch gesagt, Diversity gibt us Strengths. Unsere Unterschiedlichkeit gibt uns Stärke, weil sie eröffnet uns andere Blickwinkel. Das heißt, Sie merken schon, der Leader hat hier eine absolute Vorbildrolle und das kann jeder und das geht überall. Das ist das Schöne und vor allen Dingen, es motiviert die Mitarbeiter, es motiviert mich selber, wenn ich darüber spreche, weil es so viel bewirkt und erfolgreiche Unternehmen haben genau das, ne, auch diesen Wandel vom, vom Leader, eher vom hierarchischen, ne, vom Arbeitsverwalter zum Leader as a Coach, zum Erfolgsgestalter. Und ich bin diesen Weg selbst gegangen, weil ich komme aus einer Hierarchie. Also es ist möglich, trauen Sie sich.
0: Super. Liebe Annika, es ist schon wieder 11.29 Uhr, ich habe aber gerade noch in den Chat bekommen. Lass uns die ganz kurz vorlesen. Vertrauen ist wichtig und richtig, da bin ich voll und ganz dabei. Leider wird man dann auch mal enttäuscht, ja. weil Homeoffice mit Freizeit gleichgesetzt wird und dann eben nicht gearbeitet wird, weil die intrinsische Motivation fehlt. Was kann man da machen? Also ist klar, ja, ganz einfach die Frage. Was kann man da machen, wenn das nicht ganz so gelebt wird?
1: Ja, genau genau das sagen, was jetzt gerade passiert. Ne? Mensch, liebe Jana, ähm, dein Verhalten. Äh, XY, also wichtig ist beim Feedback geben, konkret bleiben. Ne? Dein Verhalten in der Bearbeitung der keine Ahnung E-Mails äh, äh, lässt äh, dein Verhalten in der Bearbeitung von E-Mails lässt mich äh, lässt mich darüber äh, warte mal äh, zeigt mir, dass im Moment die Performance nach unten gegangen ist. Was könnte eine mögliche Ursache sein? Brauchst du Unterstützung von mir? Stehen die technischen, stehen die der technischen Bedingungen nicht zur, nicht zur Verfügung? Also erstmal Fragen stellen für einen Erkenntnisgewinn, weil ich merke, wir Lieder sind relativ schnell dabei zu sagen, ah, okay, der performt nicht. Mhm. Ah, okay, der hat jetzt mein Vertrauen enttäuscht, enttäuscht. Ja, vielleicht hat er das. Vielleicht hat er das aber nicht, weil sein Vertrauen vorher enttäuscht wurde. Das heißt, was braucht er denn? damit er das Vertrauen nicht enttäuscht, damit er intrinsisch motiviert ist, warum tut er denn den Job? Und wenn das alles nicht hilft, ist natürlich Klarheit das Allerwichtigste. Es geht darum, wie kommuniziere ich mit dem Mitarbeiter, dass die Performance einfach im Moment nicht ausreicht für den Erfolg des Teams und des Unternehmens. Und was denn seine Vorschläge sind, die Performance innerhalb der nächsten Woche oder zwei Wochen zu verbessern. Und wenn er Unterstützung braucht, kann er gerne kommen. Und so regelmäßig mit dem Mitarbeiter auch
0: dranbleiben, vielleicht hat er auch was in der Familie, vielleicht auch nicht, vielleicht passt das auch nicht. Ich denke, das, was du jetzt gerade besprichst, weil das sind ja Themen, die ich auch nur in den Einzelgesprächen dann führen. Kann. Ja, deswegen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, also können wir auch gerne im Nachgang nochmal ja. ähm, drüber sprechen. Ich bin
1: auch auf LinkedIn zu erreichen, es gibt glaube ich auch noch eine Präsentation von mir. Also ähm, tolle, tolle
0: Fragen. Ich wünsche, wir hätten jetzt noch, eine, eine, wir, ich wünsche, wir hätten noch ein bisschen Zeit, aber leider nicht. Ich wollte gerade sagen, liebe Teilnehmer, ich glaube, Sie merken, und das ist das, was ich meine, die Annika ist einfach eine Frau aus der Praxis. Lieber Annika, du hast so einen riesigen Erfahrungsschatz und ich... Ich freue mich tierisch auf unser nächstes Gespräch. Liebe Teilnehmer, Annika begleitet aktuell sehr viele Firmen natürlich, egal ob äh, Coaching, also Online-Coaching, aber auch vor Ort natürlich Trainings. Sie gibt natürlich auch Keynotes, entsprechend Online-Keynotes. Und ich glaube, Sie spüren schon, also wenn Sie da merken, hey, da sind wir im Moment noch nicht so gut aufgestellt, nehmen Sie gerne Kontakt mit Annika auf. Wir, wir stellen auch gerne den Kontakt her. Und Annika hat es gerade angesprochen. Sie hat noch ein paar Tipps zusammengestellt, die wir Ihnen natürlich im Nachgang gerne auch wieder zuschicken. Liebe Annika, danke dir, liebe Teilnehmer, Ihnen einen wunderschönen Mittwoch. Vielen herzlichen Dank, liebe Jana, danke an alle Teilnehmer, danke für die tollen Fragen und viel Erfolg bei der Umsetzung.
1: Sie können das. Bis dann, schönen Mittwoch. Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.